0: Здравствуйте, у нас в гостях Мария, она ничего не знает про наш строгий отбор, поэтому будем ее ставить в курс дела по ходу. Маша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем занимаешься.
1: Я практикующий психолог, сейчас работаю с подростками в лицее, ну и частная практика у меня тоже, мама пятерых детей, немножко музыкант, немножко поэт, немножко танцую. вот сейчас изучаю новый метод психотерапии, танцы танцедвигательной терапии в Питере. Как, ну, еще один инструмент работы с людьми через тело.
0: Ты знаешь, почему ты оказалась здесь? <смех> Догадываюсь. Хорошо, я приглашаю к себе в подкаст девушек, которые прошли этап становления с ребенком и без партнера. У тебя в жизни такой этап был? Да. Вот мне очень интересно, можешь ты <смех> рассказать об этом?
1: Да, это было 20 лет назад. Моему старшему ребенку сейчас 20 лет, мальчик. Я встречалась с молодым человеком. Все было хорошо, у нас была любовь. Мы даже, как может быть, в шутку планировали ребенка, ну как вот мне сейчас это кажется вот с позиции взрослого человека. А вот, и когда я узнала, что беременна, сказала ему, он сказал, что нет. То есть это вообще, наверное, не мой ребенок, и вообще, ну, я не готов, и все. Как бы даже как-то так оскорбительно себя повел и исчез, просто. Больше я его никогда не видела.
0: Он не интересовался, не поедальнейшей судьбой, никак не следил, ни ничего.
1: Нет, никогда. Я уже... У меня был большой срок, и я тоже пыталась ему как-то звонить. И однажды я позвонила ему в надежде, ну что все-таки может быть он одумался, там, да. Вот, И он дал трубку своим друзьям, которые находились рядом, и они меня начали очень сильно оскорблять. А вот у меня уже был большой живот такой месяцев, наверное, 7. И я помню, что я положила трубку, у меня был такой шок, и я шла э, к остановке автобусной, просто, ну, как, как во сне, как. Э, ну, это было очень тяжелое такое время для меня, травматичное. Я потом даже вот работала с психологом, разбирала. То есть у меня прям было вот в этом месте, у меня прям была травма очень сильная. Вот. Ну, я родила ребенка, меня поддержали родители, и ну, все, ребенок вырос, все хорошо.
0: А как ты вообще пришла к идее рожать? Всегда же выбор, бывает выбор.
1: Не знаю, внутреннее э, какое-то чувство, что, конечно, э, сказать, что это какой-то материнский инстинкт э, в такой 18 лет, наверное, сложно. Я просто сравниваю с тем инстинктом, который у меня есть сейчас уже, да, будучи мамой пятерых детей. Но, наверное, все равно был какой-то внутренний... Э, было внутреннее понимание, что это твое, это, ну, если говорить про аборт, да, про убийство, то было, был, был какой-то внутренний вот такой момент, что этого делать ни в коем случае нельзя. И даже, может быть, какой-то голос Бога, что когда-то это, ну... Бог тебе, тебя благодарит за это. То есть у меня вот какие-то такие мысли, они у меня с детства всегда были, что плохо, что хорошо. То есть я помню, что один раз хотела сесть в клубнику с грядки, вот, и был такой соблазн, прямо очень хотелось. Вот. Но вот этот голос, он тоже, как бы вот, тоже вот такой момент был, что нельзя, это воровство. И вот у меня всегда как-то так было, что не нужно этого делать. Вот Опять же, это был вот, ну, все-таки такой желанный все-таки ребенок, потому что, как я уже сказала, мы как-то вот в шутку так даже говорили, что мы будем молодыми родителями, но вот в какой-то степени мы хотели этого ребенка.
0: Ты выросла в религиозной семье?
1: Да, да. У меня мама была очень религиозная, и, кстати, это тоже очень повлияло на мой выбор, потому что мама еще в школе, в которой я училась, она была учителем, и какой-то был урок, я сейчас не помню, но она показывала нам э, фильм, называется он, по-моему, «Не убий, про аборты, про то, как ребенок уже у него бьется сердце там еще в, в раннем сроке, и это ну, повлияло на всю как бы, жизнь, то есть это осталось в сознании с детства.
0: Как интересно повторяется ситуация. Ты сейчас работаешь в школе, где учатся твои дети. Каково тебе вообще быть мамой пятерых детей и постоянно быть с ними рядом? Не скажу, что это просто.
1: Я, наверное, скажу, что это сложно и интересно. И это всегда связано ну, со мной лично, потому что это как вот тренинг да, 365 дней в году. Ты встречаешься с отражением себя, с какими-то сторонами своей личности. Да, что, Например, что ну, я сейчас просто не умею управлять со, э, со своими эмоциями, не справляюсь. И это не связано с детьми. Это просто связано со мной. А они лишь такое некое отражение, как тренажеры для меня. И то, какая есть сейчас, это, ну, моя благодарочка, это детям. Потому что, ну, я до них была совсем другим человеком.
0: понятно, что ты благодарна детям за свой рост и становление. А вот эту благодарность, которую ты ждала, во время первой беременности, ну, не ждала ее, понятно. А ждала, думала, что ты будешь вознаграждена. А, ну,
1: я думаю, что я вознаграждена э, своим супругом, потому что э, это тот идеальный человек, который стал и отцом этому ребенку, и безупречным мужем, и в том числе и отцом мне. Потому что, ну, я шла в эти отношения с, э, из боли, потому что еще были мои отношения с моим отцом, которые, которых, ну, по сути, не было. И у нас не было тактильности, у нас не было, ну, практически не было отношений. То есть отец был как формально, да, но его ну, не было психологически, да, я не чувствовала никогда комфорта или там какую-то защиту, заботу. И мужа я себе выбирала из вот как бы таких неосознанно вот таких вот соображений. Вот, ну, осознанность нам в помощи. Мы со временем стали партнерами, И ту часть детскую как-то как я закрыла свою помощью. То есть человек просто такой вот э, посланный небом, посланный Богом. Вот как раз-таки тем, кто мне тогда и сказал, что сохрани <сохорони> это дитя. И... А как вообще вы познакомились? Как началась
0: ваша история?
1: Ну вот с этим, с мужем. С мужем? На работе познакомились. Я работала в Анапе бухгалтером, и он приехал туда как программист. Вот. Мы ну, стали общаться. Он сказал такую фразу, что всегда заходит в такие организации и думает, что ему не с кем поговорить. И тут слышит, что кто-то говорит с кем-то. И такой думает, о, кто это? никогда не забуду эту фразу. И, ну, и говорит, поэтому обратил внимание. Он ходил очень ну, высокий, такой, 2 метра. Ну, ты видела его, да? И он всегда ходит с высокой, с высокой поднятой головой и никогда ни на кого не смотрит. Такое ощущение, что этот человек вообще никогда ни на кого не смотрит. И он говорит, что я, типа, опустил голову и, ну, и посмотрел. Вот. Ну, а мне просто, когда мы стали общаться, мне просто... Ну, я влюбилась в ум человека, в, в разум, в благородство, в какой-то такую, В честность, в человечность. Вот. Это был такой вот выбор все таки наверное, от ума сначала, а чувства пришли потом.
0: А какая ты была на момент знакомства с мужем? Какая я была?
1: Ну, я была... Молодая очень, как и психологически, так и по паспорту, и ну совершенно такая незнающая знающая жизни, такая вот, кто бы меня спас, кто бы меня взял на себя мои проблемы, кто бы стал отцом моему ребенку и мне, то есть это вот такое вот, сказать, ну как в отношениях же, если мы берем и такие отношения, ну не скажу правильные, да, а какие-то экологичные, да, почему-то слово пришло, то это как бы я даю и получаю, да, то есть это такой вот процесс обмена, то у меня было просто, ну, брать, вот у меня такое было, а, которое благодаря вот его любви, его терпению, оно, он показывал, что такое давать своим примером, и я научилась, он меня научил своей любовью, то есть любовь, она может, она творит чудеса.
0: Но на момент знакомства с мужем ты не считала себя никому не нужной матерью-одиночкой, с ребенком. на руках. Сколько, кстати, было сын. Сыну было четыре, и
1: на тот момент я уже работала, обеспечивала нас. Я была очень сильная, просто открывала любые двери. Я помню, что я устроила его в детский сад, самый лучший в Анапе, он назывался «Центр развития», в который вот даже анабские жители не могли попасть. Я не помню, как, но у меня было такое чувство, у меня была такая уверенность. И я пришла и говорю, возьмите моего ребенка, мне это необходимо. Я вот воспитываю его одна. я вот просто не знаю, что, чем я обладала. Я, например, сейчас не могу похвастаться такой вот силой духа, да, что она говорит «хорошо». И, получается, сын попал вот в лучший садик, потому что не было ну, на кого надеяться, да, и у меня все получалось. Я помню, что я, как я нашла работу, просто это было за один день. Просто я приехала из деревни в Анапу, у меня была таксофонная карточка, на которой было 50 рублей, тогда еще были таксофоны. И, ну, это мне мама дала, эти 50 рублей. Вот, и я пришла в магазин, туда требовался кассир. Вот, я пришла в магазин, купец он назывался, и говорю, ну, возьмите меня на работу. А они говорят, а вы уже работали? Я говорю, да. Хотя я никогда не работала до этого в торговле. А они говорят, а как у вас проходили ревизии? Вот, а я просто перед тем, как поехать, зашла в местный магазинчик в деревне и говорю, девочки, что у вас самое главное, а не к ревизии? Я говорю, что такое ревизия? Они говорят, ну вот, вот так и так, чтобы там вот остатки все сошлось. И вот я когда приехала, я уже знала, что такое ревизия. И я говорю им, что такое ревизия. Они говорят, как у вас проходили ревизии? Я говорю, да, все отлично, все сходилось. И они меня взяли. И в этот же день я там осталась работать. А ночевать было некуда идти. И я просто подошла к какой-то женщине товароведу и говорю, помогите мне жильем найти. Как тут вообще найти жилье? Она говорит, да, у меня сосед сдает. И все, и я после работы пошла и осталась там у этого дедушки, он комнату сдавал, и все.
0: А где был сын?
1: А, а сын был, получается, вот, до она по 40 минут ехать. Сына я оставила с мамой, вот три годика ему было. И вот я начала работать и ездить на выходные туда к нему домой. Получается, вот пять дней в неделю, он вот был у мамы там.
0: это так интересно. Ты ломаешь просто вообще все стереотипы. <смех> это здорово. Сейчас у тебя сын взрослый уже. И у многих страх у женщин, которые думают уйти с парой своей, что у ребенка не сформируется нужная модель семьи. Ты можешь сейчас как-то прокомментировать, ну, как это отразилось на твоем ребенке. Отразилось лет.
1: А Ну, то, что у него не было... Сначала отца или. Да. Но я думаю, что отец вообще, это тот, кто любит, кто воспитывает да, настоящий. И если бы рядом был человек, ну скажем так, для галочки да, мы, например, оставляем эту семью, но теряем в этой семье себя то это не есть семья. А дети, они же в поле родителей развиваются. То есть какое поле у родителей так развивается и ребенок. И если бы мы, например, там ругались, да, и просто жили для галочки, то ну, это бы ни к чему хорошему не привело. Ну, это, это не семья, это лишь видимость, это просто картинка. Вот. Безусловно, мальчики без отцов они растут менее уверенными. Но вот мне повезло, что ну, вот мне попался мужчина, который воспитывает и воспитывал его как собственного родного. Вот. Просто очень часто, вот я сейчас работаю с людьми, уже с женщинами, да, они уже себя потеряли в этих отношениях, их нету там, но есть просто вот картинка, да, и, а дети же все чувствуют, и получается, что дети, они, они в непонимании растут вообще, что происходит. Они в таком подвешенном состоянии, и они все считывают, и они все чувствуют.
0: И вот. все-таки. Вернемся к вопросу. Просто многие думают, вот сейчас я поживу еще два года, там ребенок подрастет, и я тогда уйду. И эти два года затягиваются, затягиваются. И если бы мы могли смотреть, что там будет впереди, вот на примере твоей сми мы можем это сделать. Ты можешь, кроме уверенности, что-то еще, или еще пока вообще рано судить, как это отразилось.
1: Как <съем> отразилось? Но ты имеешь в виду, какой он сейчас? Ну, во-первых, он ну, благодарен мужчине, отцу, да, вот, который его воспитывал. Это благодарность, это понимание того, что ну, жизнь, она разная, да, она разная. И важно, наверное, не с кем, а как, да, чтобы каждый себя ну, сохранил в итоге, да, потому что можно очень многое сделать ради вот такой со со сохранения, да, такого сохранения, ради картинки, да, но ну, потерять себя, как я вот просто уже об этом говорила, потому что, ну, это действительно важно, это действительно правда. А почему
0: это важно? Что такое важно в тебе, во мне, что ну, нельзя терять?
1: Сохранить себя? Да. Ну, если в отношениях, ну, оба партнера друг друга не устраивают, да, они не готовы к друг другу, возможно, да, но они живут, они мучаются, они живут просто ради того, чтобы сохранить брак. То есть есть некий, нек, некий стереотип такой, да, что семья должна быть обязательно состоять из мамы, папы да, и детей. Они идут по этому стереотипу, а не потому, что происходит на самом деле. А на самом деле ну, происходит то, что ну, люди не сходятся друг с другом. Да? Они там почему-то друг друга не устраивают, почему-то они друг другу не проговаривают да, какие-то вещи. Это, это большая тема такая. Мужско-женские отношения.
0: Ну, нет, тут э, я пытаюсь сделать акцент конкретно на женскую часть. Что вот именно для тебя важно не потерять в себе? Давай перефразируем.
1: А, свободу, свободу, свои интересы. Да? То есть я, это не только мама, да, это не только жена, я ищу личность, у которой есть какие-то интересы, увлечения. Да? Есть семейная жизнь, есть личная жизнь. И для меня, наверное, не потерять себя – это не потерять свою личную жизнь, свою самость, свое личное время, свое пространство, свои увлечение.
0: Угу. замечательно. Мы подошли к нужному. Расскажи, как у тебя хватает сил, энергии на вот собственно эту самость, на себя, на свои увлечение, учитывая, что ты мама пятерых детей, которые работают. Но я к этому долго шла. Если сейчас все это как
1: бы вот подытожить, это связано с доверием очень сильно, потому что я не доверяла. То есть вот это вот когда… Я сейчас про себя рассказываю, да, что я делала все сама, лучше меня никто не сделает, да. Это про недоверие. Когда я научилась доверять, я стала… Много свободнее, намного счастливее, потому что я стала ну, распределять, просить мужа да, какие-то вещи делать. И да, он сначала косячил, он забывал забрать ребенка, он мог забрать, забрать ребенка, да, он мог опоздать везде, где только можно, но со временем научился, потому что отношениям папы и детей им тоже нужно дать состояться. И я им не давала состояться много лет вмешиваясь все время в них и через какие-то свои ошибки он, как он сейчас мне говорит, я стал отцом, потому что он стал э, жить вот этой жизнью, да, которая состоит, да, из суеты очень часто. Я дала ему возможность попробовать ошибиться и было иногда невыносимо смотреть, как там он поехал, купил дочке штаны, которые вообще ужасные который он купил за 400 рублей и пошел подшивать их за 800. Потому что они были просто не по размеру, и они были такого ужасного качества. Но я бы такие выкинула. Вот. Но я сейчас смотрю на эти штаны, как на некий э, такой результат труда. Это же надо поехать, это надо выбирать. Да, то, что он никогда не делал. И какой-то опыт для детей безумный. Да? Со мной папа ходит и помогает выбирать мне одежду. Мне папа время уделяет. То, что сейчас очень мало у наших детей, это вот присутствие отца в такой повседневной жизни. Поэтому через доверие к себе, к тому, что я имею право на время, на, на личную
0: жизнь, на отдых, приходит и доверие к людям. А почему, ты думаешь, так формируется у нас ситуация, что мало времени отцов и детей?
1: Ну, вообще, если взять э, вот систему, которая была раньше, да, отцы были вообще отстранены, ну, вот, по сути, от воспитания. А женщина сидела дома, отцы там, если вообще брать вообще, вообще, да, старое время, то это вообще жизнь какая была, да, там, дрова заготовить, там, э, зайца поймать, раз, разделать тушку, да, то есть а, отцы, они были такие вот добытчики, вот. Со временем развитие вообще семейной психологии и вот, вот этой всей темы, присутствие отца в воспитании стало все больше и больше. Но сейчас есть такая тенденция тоже, она у нас такая связана с зарабатыванием денег, с нашей действительностью, с, тем, что, с нашей спешкой. И много-много обращаются семей, матерей. И когда я начинаю спрашивать просто простые вопросы, вот по поводу подростков, ну, как вообще время проводите, оказывается, что папа там видит детей там два раза в неделю. Он приходит, когда они уже спят, уходит, когда они еще спят, да. И когда я спрашиваю, ну, ну, а почему так в вашей семье, да, И говорят, ну, надо же там заработать для того, чтобы свозить их туда-сюда, туда-сюда. Вот. но также есть и много семей, где папы принимают активное участие во всем. Сейчас этого все больше и больше происходит.
0: Я ожидала, что ты скажешь что-то другое, например, что женщины часто берут на себя дополнительные обязанности сами, не доверяя. Вот это вот. Это тоже есть. Да,
1: женщина сейчас становится очень такой берет на себя авторитарство такое воспитание вообще введение семейного хозяйства семьи женщина сейчас психологически меняется. она берет на себя вот такую функцию вот лидера семьи вот ведущего у корабля. я хоть и сама очень такая авторитарная и сильная, но я точно знаю, что вот у корабля должен стоять мужчина. Это не то, что женщина должна лечь на диван, да, и сказать: Все, я духовная женщина, я буду поливать цветы и заниматься йогой там по утрам, да, это не про это, это про вот такую иерархию, которая. вот, в общем, если нет иерархии в семье, семья развивается не в ту сторону, не в ту, которая нужна. нужна. Должна быть иерархия, это вообще очень важно для семьи. То есть папа не то чтобы вот он главнее мамы да, а вот папа это тот вот то мудрое звено, которое вот скажем так вот знает лучше как да? а женщина создает некую атмосферу в семье, которая очень уютная, которая комфортная вот как раз таки вся семья она развивается в поле женщины а если женщина берет на себя вот эту властную часть, то ее поле, оно уже не про чувства, не про гармонию, оно про какие-то стратегии, такая больше мужская энергия на целеполагание, на достижение. И в такой семье обычно такая вот суета. Если вот зайти в такую семью, там вот очень так суетно, как-то очень, может быть, неспокойно. Ну вот я на себе просто, я про себя сейчас вообще рассказываю, что когда вот было так... Во-первых, я очень уставала, и муж тоже очень уставал. Все уставали, потому что я, ну, по сути, несла такой посыл в свою семью, что я вот такая сильная, что я вот сейчас все решу. И, естественно, когда я давала какие-то обязанности в семье, никто их не выполнял, потому что, ну, мама, ты же и сама молодец, ты же и сама знаешь. А если ты немножко, ну, как-то доверяешь себе, я доверяю себе, Хочу тоже отдохнуть. Я смотрю, что как-то ребенок такой, мама, может мне пропылесосить? Вот. Ты устала? Да, я устала. Я сейчас пропылесошу. То есть я прям вижу это каждый день, когда я позволяю себе тоже ну, устать, отдохнуть, когда я позволяю себе ошибаться, когда я позволяю себе быть неряхой даже. Иногда это очень полезно, быть неряхой, когда ты устал, и, Но ну, есть такое в голове, что, блин, надо все там, всем шнурки погладить, грубо говоря, да? Тогда очень полезно быть неряхой для сохранения себя здоровой.
0: Ты прямо переделала вопрос. Про время я поняла. Доверяюсь окружающим, они сами делегируют какую-то часть твоей работы. А где брать на это силы? Ну, типа вот внутренний ресурс. Есть ли вообще такое внутренний ресурс?
1: Я думаю, что внутренний ресурс состоит из множества факторов. Я буквально сегодня студентам своим давала таблицу про когнитивные искажения. Ну, она связана с нашими мыслями. То есть события, мысли, рациональные, нерациональные, эмоции и события. Ой, и развитие. И вот... Как только я сама стала вести эту таблицу, я увидела, что у меня очень много когнитивных искажений, и туда сливается просто огромное количество энергии. Сейчас у меня нет такого процесса, я прям чувствую. Раньше я вставала уже уставшая.
0: Подожди, давай предположим, что наши слушатели не знают, что такое когнитивное mm -hmm. искажение.
1: Mm -hmm. Ну хорошо, попробую объяснить проще. У нас много сил сливается на что-то незавершенное в нашей жизни, на то, что мы не можем решить. Мы как бы тычимся вот в стену, да, бьемся, на это нужны силы. Согласись, если я сейчас встану и буду биться в стену, <свят> разбития не будет, но и сил тоже не будет. Я их все потрачу в это тыкание, да? То есть важно понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь. Что ты можешь сделать, а что не можешь. Что, что вообще в твоих силах, что не в твоих силах. Твоя это ответственность или не твоя ответственность. Ну и, конечно, какой-то регламент дня никто не отменял. Если ты берешь на себя э, миссию спасти весь мир, э, чтобы все твои дети были отличниками, с наглажными воротничками, ходили по всем секциям, и дома было идеально и блеск, да, то это, ну, вот лично для меня эта миссия невыполнима. То есть это все возможно, но меня не будет. То есть я буду как биологический робот, да. То есть тут, наверное, важно сказать ну, про какие-то реальные свои возможности, да? и что-то ну, привнесенный какой-то образ, извне, образ хорошей матери. А тут я, например, не стараюсь быть хорошей матери. А какой? Отлично. А, я стараюсь, как я уже сказала, не потерять себя и при этом сделать вот тот минимум, который возможен для меня на данный момент. Да? Если а, я плохо себя чувствую, я куплю пельмени. И никто от пельмени еще не умер. Да? А если будет выбор мне сейчас отдохнуть, да, если я плохо себя чувствую, или мне сейчас важно отдохнуть, или вести ребенка на тренировку, я ну, ребенок лучше пропустит тренировку. Вот, вот так сейчас я живу. Выбирать себя. Да, и это не про то, что это не про эгоизм это про такое вот э, какое-то рациональное распределение. Потому что я, я была и по ту сторону, и по эту сторону. Я знаю, как бы, с чем сравнить.
0: Давай вернемся к тому, включая чего вообще. У нас возникло когнитивное что-то. Когнитивное искажение?
1: Да. А, ты вот про... Хочешь вернуться к этому. Ты говорила
0: там эмоции,
1: что-то. К нам приходит какая-то ситуация извне. Какая-то какое-то событие. И очень важно, как мы его воспринимаем. И если мы его воспринимаем неправильно, то наши мысли, чувства, эмоции, они будут тоже неправильные. И наши действия тоже будут неправильные.
0: Как понять, правильно или неправильно?
1: Очень хороший показатель — это эмоция. Если испортилось настроение и как-то так вот паршиво, значит, была какая-то нерациональная мысль на эту ситуацию. Могу привести пример. Вот буквально позавчера я сижу на кухне, пью чай, а в соседней комнате дети смотрят фильм. И слышу, Егор заплакал. И, и, и какой-то шум был до этого. Я думаю, что его Игнат либо ущипнул, либо там толкнул. Ну вот у меня такая мысль. И вот когда он заплакал, у меня испортилось настроение, у меня появилась такая эмоция, раздражение с какой-то печалью, что-то такое. У меня был под, под рукой листок бумаги и ручка. Я сразу записала эту ситуацию. А, и мысль у меня была нерациональная. У меня была мысль, а, как я так воспитала детей.
0: Угу.
1: Вот. А, я подумала, какая еще может быть мысль. И возникла мысль, что а, есть вещи, которые от меня не зависят. Я прям это записала, вот стрелочка, рациональная мысль. На детей влияет много всего, да. Там Тик-Ток, школа, Господь Бог <смех> гены, да. И это помогает снять ответственность вот такую, которую мама иногда на себя берет. И у меня сразу возникла эмоция нейтральности. И мне сразу стало хорошо. Потом могу еще одну ситуацию рассказать: а есть мама, которая она психолог. И у нее включается э, со мной профессиональная конкуренция. Она постоянно пишет, какие методики вы используете в школе, ее ребенок учится в школе. А, и я почувствовала, я пришла домой и почувствовала, что у меня паршиво, прям вот паршиво, паршиво. Я села и думаю, какие вообще ситуации сегодня были для меня такие вот, какие запоминающиеся, да? И вот эта ситуация, она оказывается вот очень, как вот застряла, да, во мне. И я написала тоже сначала. Значит, вот это родительница, да, события. И мысль у меня была, что я плохой специалист. Вот эти мысли, они приходят неосознанно, и мы их берем как вот за чистую монету, да. Мы думаем, что вот она правильная. И эмоция у меня была, печаль, там что-то я уже сейчас не помню. Ну, какая-то очень неприятная, потому что мне так было плохо. И я, и я подумала, какая может быть рациональная мысль. И рациональная мысль, что… Это ее мнение. Она имеет право на свое мнение. И у меня сразу стала нейтральная эмоция, спокойствие. И все меня эта эмоция отпустила. И вот э, я немножечко э, прокрутив назад, посмотрев на свою жизнь, я подумала, что очень много энергии вот туда сливается. На вот, вот это вот перерабатывание, да, вот, это вот, вот этих мыслей, вот этих эмоций, потому что... Так человек устроен так психика, что пока ты как бы не дойдешь до какого-то завершения, да, пока листья на дереве не опадут, зима не наступит. Да. Пока снег не сойдет, листья не распустятся да, весной то есть и ну, так устроена психика, что все стремится к завершению. И вот пока это не завершится, мы тратим огромное количество сил.
0: То есть это твоя рекомендация, ну не рекомендация, а это твой способ, да, можно применять во всех сферах жизни. Абсолютно. Это называется
1: когнитивно-поведенческая
0: терапия. Например, наши слушательницы, которые так. находятся в ситуации раздумывания над уходом из отношений, или те, кто уже его осуществил, но пока не понимают, куда дальше, угу. тоже могут его применить. Да. А что бы ты еще? Я знаю, что психологи не советуют. Здесь Маша человек. Может быть, ты можешь что-то посоветовать, подсказать, порекомендовать. напутствие какое-то сказать. Человеку, который сомневается? Ну да, или который... Женщине, которой некомфортно сейчас в той ситуации, в которой она оказалась. мужчиной или уже без. Ну, я могу сказать, что если есть возможность сходить
1: к семейному психологу, это очень помогает. Мы с мужем сами обращались, и казалось, что уже ничего нам не поможет, но один раз, один раз изменил все. Потому что мы видим вот свою ситуацию такой раздутой, такой большой, такой громадной для нас. Как только ты начинаешь разбираться, ты видишь, что это вот такая крупиночка, и есть еще очень много всего можно пойти направо, можно пойти налево, можно посмотреть наверх, да, и везде есть ответы для нас решения. Если есть возможность, и оба партнера готовы смотреть в сторону друг друга, развиваться, сохранять семью, то это, ну, прямо очень полезно, это помогает. Если один человек ну, не хочет, да, как правило, это мужчина, он мужчины сопротивляются идти к психологу, и ничего нельзя сделать, я думаю, что ожидания в данном случае они губят человека. Ну вот, ожидать ну, не следует ничего, не
0: изменится. А что же делать? Идти дальше своим путем. То есть нужно увидеть проблему, ее принять и решать.
1: Да, вот принять то, что вот у тебя есть какие-то проблемы, это, наверное, процентов 90 успеха. Пока мы не видим этого, ну сложно что-либо предпринять. Мы должны признать, что да, вот у меня сейчас это происходит. Такое бывает, да, это жизнь. И такое бывает, и вот у меня это случилось. Что я могу сделать дальше для того, чтобы себя сохранить, сохранить ребенка, не травмировать? Потому что у меня есть э, очень близкая подруга, которая сохраняла эти отношения, и теперь вот она лечит ребенка, потому что у него ну, сплошная невротизация, потому что она видела отца деспота, э, такого вот ну, очень деспотичного человека, который ну навредил семье скажем так навредил этому ребенку поэтому в данной, в данной ситуации лучше быть без отца
0: то есть не каждую ситуацию можно исправить психологом ну, совместно но
1: если человек не готов ему знания эти не зайдут даже если он пойдет для галочки да, к психологу мы не можем впихнуть то что не впихивается да человек должен созреть и готов, что-то менять, что-то решать. Если человек не готов, ну не вырос просто еще, да, то ну, мы не можем его взять и вытянуть, грубо говоря, да, вырастить.
0: А, давай представим, что женщина, ну, вот она живет в отношениях, и все вроде как бы и нравится, но она себя там уже давно не чувствует и не понимает этого. Так ведь может быть? Конечно. Какие-то есть маркеры, которые в ее поведении, в ее чувствах, в его, может быть, отношении к ней. Как можно отследить, что пора бы задуматься, где здесь ты. И если mm. ты здесь.
1: Ну, безусловно, любую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, да. Но мы можем э, посмотреть просто на свое настроение, да. Какое мне настроение, когда я прихожу домой. Или когда домой приходит муж, да. Хорошим таким триггером могут быть дети. Мы, мы смотрим на детей, да, если дети бьют друг друга, калашматят, э, постоянные жалобы от учителей, да, дома они не слушаются, там, не знаю, курят, там, не знаю, любое такое поведение, то, скорее всего, вот, ну, есть что-то такое в семье, но куда просто нужно направить свое внимание. Если правило в семье, например, мама говорит одно, да, папа говорит другое, Дети на таком перепутье находятся, да, им тоже очень тяжело. Если ну, вот не могут договориться, да, если один не хочет договариваться, да, говорит: да, что с тобой там говорить? Да, то есть это вот такой неконтакт. Вообще, если разговаривать, вот садиться, разговаривать, как мы с тобой, да, можно очень много решить. Не обязательно даже ходить к психологу, просто сесть и сказать открыто о своих чувствах, о своих желаниях. Другой должен как-то их ну, услышать, да, поддержать или опровергнуть и сказать тоже о своих, каких да, желаниях и чувствах, найти какое-то общее решение.
0: То есть не контакт это, понимаю, довольно распространенная ситуация. Но что, если это хуже, чем не контакт? Что если это открыто не споте? Вот как ты рассказывала пример обью со стороны мужа? Но физическое насилие? Ну, не всегда физическое, но и оно бывает. Но тут однозначно. С таким человеком не стоит продолжать дальше отношения. Да, из этого бывает сложно выбраться. Я вот к чему говорю. И как понять женщине, что вот, открой уже глаза, ничего не изменится. Не надо ждать, пока через два года детям станет,
1: на два года больше лет. Понимаешь, тут, я не знаю, может быть, как-то научно буду говорить, но есть же ну, вторичная выгода у человека, mm -hmm. да? А, она терпит тоже для чего-то когда человека что-то не устраивает, он уходит, он меняет свой план действия, да, уходит в нищету, в голод, но он уходит, потому что он для себя важнее, чем, ну, какая-то галочка, да, что у него есть семья, и все состоялось в его жизни. То есть тут нужно понимать э, причину э, вот, того, что женщина терпит, например. Почему-то
0: себе не важна или что-то такое.
1: Да, вторичная выгода, ну, вот, например, если люди, например, болеют, да, и ты как-то хочешь помочь им разобраться в этом, они, скорее всего, не будут в этом разбираться, потому что они таким образом получают любовь близких, внимание. И для них выздороветь — это значит потерять все, Потерять смысл жизни — это получать внимание таким образом. И женщина, которая терпит, скорее всего, получает какую-то вторичную выгоду. Что это может быть? Возможно, она продолжает некую историю семейных отношений, которых она видела в детстве, да, когда ее родители так поступали. Возможно, так не относился отец. Она продолжает, то есть для нее это такая вот некая стабильная ситуация, да. И сейчас говорю стабильная, как раз таки ну, в кавычках, да. да? И как-то страшно потерять почву под ногами. То есть для нее это почва.
0: Uh -huh.
1: И она не знает другого просто. Для нее это вот, ну, как некая норма, да, она понимает, что ей больно, что ей некомфортно, что плохо, что надо что-то менять. Все вокруг говорят, все уже, ты что, не видишь, да. Но для нее вот есть такой эталон поведения, который был закреплен в ее семье. Она просто так живет и продолжает жить. Тут тоже психолог в помощь. Как бы разобраться да, в себе.
0: Вот мы первый раз упомянули это слово «страшно». Как ты вообще считаешь, что такое «страшно»? Ну, Насколько это уместно в отношениях? Или в плане личного роста? То есть, чтобы уйти от мужа, нужно стать кем-то. Насколько это страшно иди. Ты имеешь в виду стать другим человеком ну... или что? Ты сказала, что это страшно, да, угу. изменить стратегию своей жизни. Угу. Вот что это такое страшно? Это как бы ориентир, куда идти, или наоборот нет? Развивает ли страх? Да. Но в первую
1: очередь страх он блокирует. Если говорить, ну вот как про базовую эмоцию, как страх, да, то страх наш и помощник, в том числе. И страх может указать э, вообще зону развития. И иногда я в своей жизни прямо шла в страх. Например, у меня вот в Питере был страх проехать на общественном транспорте. Реально вот. Нет страха там того-то, того-то, там, каких-то глобальных вещей, да, потому что я не ездила на 15 лет на общественном транспорте. Я прямо вот стояла и рассчитывала маршрут. И вот в данном случае для меня страх это была зона развития. Все-таки уже в последний день, три недели прошло, я ехала в аэропорт на трамвае. Это было очень здорово. В данном случае страх был для меня такой зоной роста, развития. Если мы будем говорить про. То, что мужчина бьет женщину, и ей страшно, и она будет идти в этот страх, то это, это не та ситуация.
0: Ситуация, мужчина бьет женщину, и ей страшно, но и уйти ей страшно. Как страха выбирать? Оставаться в прежнем страхе или идти в новый?
1: Идти в новый, безусловно.
0: Ну вот, то есть должен быть какой-то. Не знаю, как тебя объяснить, что я хочу от тебя услышать.
1: А... Может быть, ты спрашиваешь а, про печаль. Печаль ⁇ это просто такая эмоция, которую люди избегают. Это вот если взять, вот у нас вообще вся жизнь, да, это вот вдох-выдох, вдох-выдох, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Печаль ⁇ это базовая эмоция, она находится внизу после радости. И из нее происходит точка развития. И люди часто избегают вот этой вот печали. А это как раз точка, когда человек такой собирается, у него нет вот этой радости. И он такой, как, как бы раз, и опять стремится к радости. Потому что мы не можем оказаться наверху, не оттолкнувшись, без, то есть без опоры, да. А в радости человек не развивается. Вот когда нам радостно, мы же не развиваемся, нам просто уже хорошо. И печаль это базовая эмоция человека, чтобы он из нее пошел дальше развиваться. Многие люди, они ее боятся, не хотят, они хотят быть все время в радости.
0: То есть ты говоришь, что идти надо не туда, где страшно, а туда, где печально. Да, нужно ну,
1: понимать, что страх вообще зайти в свою квартиру, да, ну это уже не норма, да, жизни. А печаль это просто вот когда нет такой вот какой-то огромной радости, да, а ты просто сидишь, это такой вот момент размышления, куда тебе дальше идти, а чего ты хочешь, и вот так вот как бы немножечко так вот грустно. Вот. Но это, это нужно, как бы, ну, наверное, проживать на себе, отслеживать. Но если мы говорим про отношения, где кто-то кого-то бьет, скорее всего, там страх просто как бы страх вообще высказаться, да, если женщина терпит страх какую-то себя новую, да, увидеть. Страх потерять вот вот этот стереотип, да, что папа есть, а может быть, я не найду. да Это вот уход такой, опять же, от себя. Потому что ты уже есть,
0: и ты себя здесь теряешь. Очень, очень интересно у нас получился разговор с тобой. Надо закругляться на две минуты. Скажи, пожалуйста, что-нибудь напоследок слушательницам что-то хочешь.
1: Я хочу сказать, что нет неразрешимых ситуаций. На любую ситуацию можно посмотреть. Смотрите на нее с разных сторон. Подсвечивайте, да, разные стороны, верьте в себя, чудеса случаются. Самое главное чудо это жизнь. А жизнь это не про то, чтобы кто-то вам ее портил, да, или вы сами себе ее портили. Жизнь очень интересная и разная. И доверяя себе, и идя в сторону себя, выбирая себя, себя счастливую, себя полную, себя свободную, мир откликается тем же. Ну, спасибо большое.
0: Тебе спасибо, спасибо, что
1: пришла. Спасибо тебе за доверие.